0: alabado sea tu nombre, Señor. Gloria, 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 gloria al que vive Cristo Jesús. Santo, vive damos la gloria y damos la honra al Padre que está en los cielos, a nuestro Padre celestial, ese Padre especial, hermoso, precioso, que siempre te puedo decir, hermano, que siempre tengo algo nuevo que decir acerca de mi Padre. Eh, sé que muchas veces he mencionado esto, eh, acerca de que el Señor siempre tiene... Como esas sorpresas para mí, esos, esos momentos en los cuales yo puedo decir, ese es mi Padre. Mi Padre hizo esto por mí, hizo esto para mí. Pues hoy es un día, ¿verdad?, en lo que le doy una vez más la gloria y la honra y le doy las gracias por su amor y su misericordia, por haberme rescatado y por estar conmigo día a día. Y así mismo, ¿verdad? Vamos a comenzar este programa hablando a tu conciencia Por la pastora Erika, para la gloria y la honra del Señor Dándole la bienvenida a todos ustedes que se conectan a través de Facebook Live Y los que también luego más adelante van a estar escuchando este programa A través de nuestro podcast, a través de Anchor, Spotify o Apple Podcast eh, Esdras, Raya, Burgos, dímelo Esdras Ancor.fm entra, Raya Burgos. ¡Aleluya! Siempre se me olvida, pero tengo por ahí, ¿vieron? ¿Vieron? Ese es mi ayudante. Ese es el, el, el boss. <risa> ¡Aleluya! Así que Dios los bendiga en esta linda noche. Hoy estamos a jueves, ya casi terminando este mes para comenzar este nuevo mes, ¿verdad? De mayo viene la celebración de las madres, ¿verdad? Que es que un, un día tan especial, pues no solamente, ¿verdad?, porque todo el mundo tenga sus madres, sino que hay muchos que ya no tienen sus madres para celebrar con ellas, pero hoy en día son madres, ¿verdad? Que sí, y así, aún así siempre esta celebración va eh, eh, de generación en generación, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por nuestros hijos, por nuestra familia, por todo lo que el Señor le ha placido darnos. Y pues algo de eso es el tema que quiero traer en esta noche, ¿saben, verdad? Que siempre cojo este, un pensamiento eh, para irlo reflexionando. Y que ese pensamiento, lo más importante, no es lo que podamos decir acerca de eso, sino que podamos llevarlo a través de la Palabra de Dios. Y a través de la Palabra de Dios se puedan sacar los argumentos, ¿verdad? Que no es lo que yo piense o lo que el pastor piense o lo que me enseñaron ella sino que a través de la Palabra de Dios está todo. Y que tú lo puedas leer conmigo, amigo y hermanos, y que tú puedas analizarlo, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo de Dios redarguyendo nuestras vidas tocando nuestros corazones aleluya, y que a través de la palabra de Dios nuestros corazones sean tocados y sean transformados ¿Amén? amén, así que estamos listos ya, el pensamiento de esta noche dice así que la bendición que Dios te dio no te aparte del Dios que te la dio, aleluya sencillo y creo que todos podemos entender esto así que lo voy a leer por segunda vez que la bendición que Dios te dio no te aparte de Dios que fue el que te la dio alabado sea tu nombre Señor ¿cuántas veces hemos visto esto? ¿cuántas veces hemos experimentado esto? ¿verdad? y voy a incluirme en todo lo que voy a hablar porque saben que cuando estoy ¿verdad? dando alguna predicación o estoy eh, llevando la palabra de Dios me gusta incluirme no me gusta salirme como, ¿verdad? Que Como persona le gusta hacer como para tratar de apuntar con el dedo, ¿verdad? Tú eres, tú tienes que arreglarte, tú tienes que hacer esto. No. Yo me incluyo porque yo también soy, al igual que todos ustedes, una pecadora arrepentida. Amén. Que estoy en las manos del Señor. Que me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Que fallo, al igual quizás que todos ustedes. Pero estoy verdaderamente arrepentida y quiero y necesito que el Señor viva en mí día a día para que siga haciendo esa obra que ya Él ha comenzado en mí. Amén. Y, ¿verdad?, cuando digo que así, esto le pasa a muchos cristianos, que tenemos o tienen una petición delante del Señor, una o más de una, y tan pronto se da el día que se cumple la bendición en tu vida, se da el momento en que Dios te concede Tal petición le dan las gracias, brinca y salta, gloria a Dios, aleluya. Pero no hace pasar más que una semana y ya te fuiste por ahí para abajo, como digo yo, en <ríe> mi pueblo. Te olvidaste del Señor porque todavía te estás disfrutando, tal cual sea la bendición que el Señor te permitió tener, y se te olvida quién fue que te la dio, y se te olvida que el agradecimiento no puede salir solamente de palabras esto no se trata de que yo diga Señor gracias te amo pero con mis actos yo no estoy luciendo como que yo estoy agradecida o a través de mi vida entera yo no estoy siendo una buena hija obediente ¿verdad? que recibimos bendición de nuestro padre y queremos darle a nuestro padre ese honor que él tanto merece Aleluya, gloria al Señor Por eso le digo, hermano, Yo todos los días de mi vida Si hay algo especial Que yo puedo ver en mi Dios Es que yo lo veo como mi Padre Es que yo lo siento como mi Padre Yo lo siento como mi Padre En todos los aspectos de mi vida En las cosas más sencillas Él me responde En las cosas más minúsculas Él se complace En complacerme y es, es especial poder ver todo eso ¿verdad? con tus propios ojos. Y hablando sobre las peticiones delante del Señor, ¿verdad? Sucede que cuando nosotros tomamos esa decisión de alejarnos del Señor, aleluya, vamos a empezar a experimentar muchas, muchas experiencias que no van a ser positivas en nuestra vida. Y de eso se trata el pasaje que vamos a escuchar hoy. El pasaje de la parábola del Hijo Pródigo. ¡Wow! No hay, yo creo que no podía haber otro pasaje que fuera más perfecto que cayera con este pensamiento. ¡Amén! Así que vamos a ir a Lucas 15. Los que quieran, ¿verdad? Tengan la Biblia. Pueden ir conmigo. No lo voy a leer completo, pero sí voy a leer los versículos, ¿verdad? Para parafrasearlo y llegar, ¿verdad? Al tema que vamos a estar tocando esta noche. Vamos a Lucas 15. Aleluya. Hey, por aquí, vamos, por aquí, ¿dónde está? Lucas 15. Ajá. Ok. Eh, Lucas 15, versículos del 11 al 32. ¿Verdad que sí? Y vamos a estar leyendo entonces algunos de los versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así, versículo 11. También dijo, este Jesús, ¿verdad? Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente aquí ya nada más podemos empezar a ver el hijo tuvo una petición el padre se la concedió y cuál fue la respuesta del hijo irse lejos ¿verdad que sí? y mira lo que dice el versículo 13 y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, versículo 14 y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle yendo al versículo 18 ya en esos demás versículos pues obviamente hubo una gran hambre él le faltaba todo ya sus, eh, vamos a decir, su dinero y toda sus riquezas se habían terminado él estaba pasando hambre aleluya, y dice en el 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Aleluya. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso eres, el Señor. Aleluya. Fue movido a misericordia. Eso es lo que hace nuestro padre con nosotros. Y el hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso no se parece a, a lo que nosotros le decimos a nuestro padre cuando hacemos las cosas que hacemos. Amén. Cuando cometemos algún pecado y venimos arrepentidos a los pies de nuestro padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Mira el versículo 23. Eh, perdón, 22. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido... Y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en su pieza, aleluya. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Es esa fiesta que ocurre en los cielos, aleluya. Cuando un alma que ha estado perdida, que ha estado muerta por años regresa a los pies de Cristo, aleluya, y Cristo le da esa nueva oportunidad de vida y dice que hay fiesta en los cielos, amén, sí, sí. versículo 24, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. gloria a al Señor. No voy a seguir leyendo la demás parte. Porque ya eso es como para otro tema. Diría yo. Que es verdad la respuesta de su hermano mayor. Cuando se da cuenta. Y ve todo lo que está sucediendo con este hijo menor. Pero lo que yo quiero tocar en este día es. Y quiero que tú puedas ver. Cómo en este pasaje. Podemos ver exactamente lo que nos pasa a nosotros. Como hijo pródigo. Como hijo que le pedimos al Señor. Quizás a veces... Queremos una casa, Señor, quiero el mejor trabajo. Padre, solamente dame un trabajo que yo pueda subsistir, que yo pueda echar adelante a mi familia. Y el Señor viene, nos concede esa petición. El Señor viene, ¿verdad? Mueve su mano poderosa, aleluya, alrededor de todas las situaciones en nuestra vida. Nos permite llegar a ese trabajo. ¿Y entonces qué sucede? Ya te dan los turnos que no puedes llegar a la iglesia, ya te ponen a trabajar los domingos, no puedes ir a la iglesia el domingo, eh, te ponen un, quizás un segundo turno, tercer turno, tienes que pasar el día entero durmiendo, descansando, o sea, ¿qué tiempo entonces le empiezas a dedicar al Señor? ¿En dónde queda tu vida cristiana cuando recibes una bendición de parte del Señor y entonces tú te vas y dejas, ¿verdad?, de hacer todo lo que hacías antes cuando recibiste la bendición, ¿verdad que sí? Porque cuando nosotros estamos metidos, metidos, metidos con el Señor, ¿verdad? Y uno dice, wow, estoy llorando todos los días, estoy en una comunión con el Señor todos los días, eh, me siento cada día más cerca de ti, pues el Señor nuestro Padre empieza a soltar ciertas bendiciones en nuestra vida. Pero si te das cuenta, esa bendición llegó... Porque tú estabas haciendo algo especial. Porque tú estabas caminando por un camino que de repente ya no es el que estás caminando. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nuestro Padre va a seguir bendiciéndonos cuando ya no estoy haciendo lo que yo hacía cuando recibí esa bendición? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Gloria, Gloria a Dios. Dios. Así como el hijo menor del hombre, ¿verdad? Tenía una petición a su padre, cada uno de nosotros tenemos nuestras peticiones. Y como Él la recibió y se fue a un país lejano, es lo mismo que sucede con nosotros. Y por eso digo, tengo que incluirme, porque en algún momento yo sé que lo he hecho. En algún momento, quizás sin darme cuenta, lo he hecho yo también. Pero qué especial es nuestro Padre, ¿verdad? Y cada vez que leo ese pasaje, cuando dice que el Padre lo recibe, con los brazos abiertos, que hace fiesta, que matan al animal más gordo, ¿verdad? Eh, fue porque hubo verdaderamente alegría en ese padre de ver a ese hijo perdido llegar otra vez a sus pies. Aleluya, gloria al Señor. Muchos agradecen a Dios y la alegría es tanta que hasta se olvidan de quién te dio la bendición. Yo te exhorto, ¿verdad?, en esta noche, en que tú, a que tú... Tome un momento, no sea ahora, sea más tarde, a que tú puedas pensar, introspeccionarte, ¿verdad? Y pensar en cada una de las bendiciones. Vamos a poner, comenzando el año, vamos a comenzar, empezar por comenzando el año. De enero hasta este mes de abril, ¿qué bendiciones tú has podido ver en tu vida? ¿Qué cosas especiales el Señor ha hecho? ¿Qué peticiones el Señor te ha contestado? Y quiero que también pongas en esa misma, ¿verdad? Introspección y te mires a ver en qué posición hoy estás delante del Señor. Esa es la mejor, diría yo, la mejor reflexión que tú puedes hacer. Porque si tú le sirves a Cristo Jesús y Cristo vive en ti, y el Espíritu Santo de Dios vive en ti, ¿verdad? La palabra me dice que el Espíritu Santo es el que me redarguye. ¿Verdad que sí? El que me deja saber si está bien o está mal. Y si hay algo que tú todavía dudas y no sabes, pues tú pregúntale al Señor, porque Él te va a dar la sabiduría y el entendimiento para dejar saber en tu corazón si estás por el camino correcto o no. A veces nos enfocamos tanto en la bendición, como el hijo pródigo, ¿verdad? Exacto. Pensando que lo tenía todo y no necesitaba más a su padre. Cuántos han pasado por esto, que llega, vamos a decir, no quiero, no quiero irme muy, muy específica, pero vamos a decir que llega el cheque ese de los 1400 pesos que todo el mundo ha estado esperando y esperando, y qué bueno cuando llegan, hermana, porque yo, yo también sé, al igual que todos, ¿verdad que sí? Porque... Que nos hacía falta y dice: Wow, voy a ponerme adelante en esto, voy a resolver esto, Señor. No quiero malgastarlo, pero Dios es tan misericordioso que Él permite todas estas cosas en nuestras vidas a pesar de la crisis mundial que está pasando. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que tú dices: Wow, Dios mío, a pesar de esta crisis mundial que hay, no ha llegado a mi hogar, no me ha tocado, y la palabra me lo dice: Que no va a llegar a ti. Entonces, Pensando y volviendo otra vez a los 1400, recibes la bendición y olvídate que tú te crees y te piensas que ya no necesitas al Señor como por dos meses más, que no tienes que pedirle más nada. Pero mira, ten cuidado, mira, despierta porque sabes que el dinero se te va en dos o tres semanas, ya lo gastaste. Y sabes qué te hace sentir eso? Que tú eres independiente. Y hay algo bien especial en nuestra relación con el Señor y es que no puede haber ni un minuto ni un segundo que tú pienses que tú no dependes de Dios, porque no puede haber ni un segundo que tú te sientas tan autosuficiente, que puedes hacerlo todo con tus manos y por tu, vamos a decir, por tu sabiduría y que tú no necesitas al Señor porque estás cómodo económicamente, pero entonces cuando vuelve ese dinero y se acaba entonces hoy está Señor, Padre, ayúdame, pues no. Yo te lo voy a decir. Yo sé que nuestro padre es misericordioso. Pero yo te exhorto a que seas un buen hijo. Porque los buenos hijos no solamente buscan a sus padres cuando necesitan. Los buenos hijos son buenos hijos siempre. Siempre le están dando honra a sus padres. ¿verdad? Y vamos a, 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 a compararlo con nuestros padres aquí en la tierra. Los amamos estemos bien o no estemos bien. Los honramos, estemos bien o no estemos bien. Estamos con ellos para ayudarlos en todo momento. Nuestro padre es así con nosotros. Nuestro padre se preocupa por nosotros, nos portemos bien o nos portemos mal. Estemos por el buen camino o estemos medio alejados. Él sigue ahí esperando a que tú te endereces y quieras verdaderamente honrarlo como Él se lo merece. Pero por eso digo que yo sé que nuestro Dios tiene misericordia de nosotros y por eso estamos aquí. Pero qué mejor sería que nos portáramos bien como hijos. Amén, que no tuviéramos que esperar al cantazo para venir a los pies de Cristo como tenemos que venir amén a veces pensamos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y nos olvidamos que dependemos del Señor pero mira lo que me dice en Juan 15:5. aleluya gloria, gloria, gloria al Señor, mira lo que me dice ese versículo que me encanta me encanta Juan 15, 5, mira lo que dice. Yo soy la vida, vosotros los pampas, el que permanece en mí y yo en él, este, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Lo estoy diciendo yo? No. Lo está diciendo la palabra de Dios. Y si tú eres tan testarudo, aleluya, estás viendo el programa Hablando Tu Conciencia, pues el Señor te está diciendo en esta hora que su palabra dice que apartado yes. de Él nada podemos hacer. Aleluya. Que nada nos va a salir bien. Que para los ojos tuyos todo puede estar maravilloso y puedes tener la cuenta más grande. Pero ¿sabes qué? Lo que tienes que preocuparte es delante del Señor qué es lo que está haciendo, qué fruto es el que estás dando. Y mira cómo dice, ¿verdad? Yo soy la vida. Y la vid y los pámpanos, para el que no sabe, la vid se le llama a la planta, ¿verdad? La mata, nosotros decimos la mata, el arbolito, la planta, ¿verdad? Que sí, se llama la vid. Y el pámpano son las ramas que salen porque es donde se agarra el racimo de uva. Qué especial. Entonces, Dios te dice: Yo soy la vid, ¿sabes? De mí ustedes están agarrados. De mí ustedes se alimentan, aleluya. De mí ustedes reciben la fortaleza, alabado sea tu nombre, Señor. Si no fuera por esa vid, por esa planta que está viva, que tiene esas raíces bien, bien, bien cimentadas en esa tierra, ese fruto no sería posible. No tendría ningún fruto, no habría uva que saliera, aleluya. Así nosotros, ¿cómo podremos dar frutos si... Tienes que pensar en qué te estás alimentando. ¿Qué fruto podemos dar? Si yo te dijera que yo como todos los días en Burger King, en McDonald's, estoy comiendo porquerías en la calle, ¿tú crees que mi cuerpo va a estar saludable? Y ahora sí voy ahora más a lo espiritual. Si yo te dijera que todo lo que está entrando por tus ojos, todo lo que está entrando por tus oídos, es de lo que tú te estás alimentando, alabado sea tu nombre, Señor. Entonces, ese es tu alimento... ¿Qué es lo que va a salir de ti? ¿Vas a dar buen fruto? ¿Vas a dar fruto del Espíritu Santo? Como dice la palabra. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tipo de alimento estás recibiendo? Alabado sea tu nombre, Señor. Mira cómo este joven, junto con su padre, lo tenía todo. No le hacía falta nada. Pero aún así, él quiso pedir su parte de la herencia. Se fue, se alejó de su padre... Se alejó de su consejo, se alejó de su cuidado, se alejó de su provisión, aleluya, santo, con quien el Señor está hablando en esta hora. Te has alejado de la provisión del Señor, te has alejado, aleluya, del consejo de tu padre y ahora no sabes qué hacer, no sabes cómo regresar. Yo te digo en esta noche que siempre hay un momento porque el Señor está esperándote con los ojos, perdón, con los brazos abiertos. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Siempre hay ese momento en el cual tú recapacites y vengas a los pies de Cristo. Mira cómo ese padre no rechazó a ese hijo sí mismo nuestro Padre Celestial no nos rechaza a ninguno de nosotros, no importando cuán lejos estemos hoy, no importando cuánto hayamos pecado, dice la palabra del Señor que Él, si tú vienes con un corazón arrepentido verdaderamente, Él olvida tus pecados, Él te perdona, te limpia, te liberta, te hace una criatura nueva, o sea que ya las cosas viejas pasaron, aleluya, y todas son hechas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma te adora, Señor. Si cuidamos, perdón, si descuidamos nuestra relación con el Señor y le damos la espalda, así como ese joven perdió el consejo de su padre, perdió la protección de su padre, la provisión, nosotros también podemos perder todo eso que ya el Señor ha destinado para nosotros. ¿Ustedes creen en esa palabra que dice que ya el Señor tiene lo que es para cada uno de nosotros yo creo en eso yo creo en eso, yo creo que el Señor tiene las bendiciones para cada uno de nosotros, solamente que quizás muchas de ellas todavía este no es el tiempo ¿okay? no han llegado el tiempo de que tú las veas manifestarse en tu vida pero de que están sido dadas, han sido dadas, aleluya, y así mismo nosotros tenemos que estar listos con nuestros corazones dispuestos, alimentados como debemos alimentarnos de la palabra de Dios, para que esa fe se mueva. Aleluya. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿En quién tenemos nuestra esperanza? ¿Dónde estaría nuestra esperanza si no tenemos fe en nuestro Dios? Alabado sea tu nombre, Señor. Así que si hoy, esta noche... Te sientes lejos de tu Padre Celestial. Yo te invito a través de este programa, hablando a tu conciencia, a que tú recapacites como recapacito ese hijo. A que tú tomes esta decisión en esta noche de decir, Padre, reconozco que me he alejado de ti. Reconozco que luego de que me has bendecido tantas veces... No te he dado la gloria y la honra que tú mereces. Y el Señor está ahí esperando que tú hagas eso. Esperando que de tu boca salgan esas palabras. Y por supuesto que lo sientas en tu corazón. Dios quiere evitarnos el dolor de cabeza, ¿verdad? Que tuvo que pasar ese joven. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no busca lo mejor para sus hijos? Pues piensa entonces de esa manera como nuestro Dios... Nos mira a cada uno de nosotros como sus hijos Y no quiere que pasemos por tanta dificultad Como consecuencia de alejarnos de su presencia Él quiere que nos mantengamos cerca de Él Y que aún, a, a, aún después de haber recibido esa bendición Tú te mantengas firme al lado de Él Buscando de su presencia Agradeciéndole lo que Él ha hecho en tu vida Y con los tuyos Amén Yo tengo 10 Síntomas. Los voy a leer rapiditos. Aleluya. Para que los escuchemos, eh, nos identifiquemos acá personal, nosotros con Dios. Eh, no le voy a dar mucha explicación a ninguno de ellos porque yo creo que casi todos se entienden bastante fácil. Pero quiero dar 10 síntomas de que te estás alejando de Dios. Amén. Vamos a empezar. Número uno, deja de orar en privado. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No voy a preguntar, no voy a preguntar. Pero cuántos, a veces, hasta ni tiempo te da en la mañana, porque me voy porque estoy tarde, y dice, ay, se me olvidó orar. Pero mira, ¿sabes qué? Vas en tu carro. Toma ese momento. No estoy diciendo que esperes solamente a esos días para ¿verdad? orar al Señor. Pero si ya te ha ocurrido en esta mañana, pues mira, no hay lugar para que simplemente tú puedas comunicarte con el Señor. Y si estás solito, estás en privado, mucho mejor. Padre, y haz tu oración pero mira orar en privado es muy especial porque es ese momento tuyo con el señor ese momento en que tú buscas comunión y relación con él cuando tú, ustedes no hubiesen deseado yo digo que sería una eh, no hubiese deseado cuántas veces desee tener vamos a decir una conversación con mi papá sentarme hablar no sé cualquier tema que él me dijera vente vamos a hablar y sentarte en privado a hablar con tu papá, que tener esa confianza, papá, mira, me está pasando esto, lo otro, ¿verdad? Los muchachos con sus papás, más bien las mamás a veces con, con las nenas, pero qué especial es esa, esa comunicación, ¿verdad? Pues yo ahora quiero traerla para que tú entiendas lo especial que debe ser tu oración en privado con tu Padre Celestial. Amén. Segundo síntoma, deja de leer la Biblia. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces, ¿de qué te estás alimentando? ¡Aleluya! Quiero leer rapidito, en Salmos 119, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Y mira lo que me dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿De qué palabra está hablando? La palabra de Dios. Amén. La Biblia. Y si me está diciendo que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, es porque la palabra de Dios que está escrita en esta Biblia es la que te va a dirigir, es la que va a alumbrar tu camino, es la que te va a guiar. Aleluya, gloria al Señor, para que tú camines derecho como tienes que hacerlo. Pero si no lees la Biblia, no lees la palabra, ¿dónde? ¿quién te va a alumbrar? ¿Quién te alumbra por el camino? No hay ninguna alumbrera, ¿verdad que no? Exacto. Amén. Tercer síntoma, excusas para no ir a la iglesia. ¡Aleluya! ¿Cuántas excusas para no ir a la iglesia? No, que es que estoy cansada, no, que es que hoy me levanté esbaratado, no, que es que ese turno no he podido dormir. Mira, excusas excusas y excusas y en Hebreos 10.25 no lo voy a buscar ahora pero lo pueden anotar y después buscarlo me habla sobre de no dejar de congregarse no hacer como aquellos que han dejado de congregarse porque es que aquí es que está el crecimiento cuando nos toca un hermano que no es fácil aleluya pues ¿sabes que nuestro crecimiento está ahí porque tú le dices Señor dame paciencia Padre lléname que sea el fruto de tu Espíritu que mira en mí pues claro que sí porque si tú estás encerrado en tu casa y no tienes hermanos con quien congregarte ¿cómo vas a crecer? ¿verdad que sí? porque estás encerrado no tienes problemas con nadie ni nada pero ahí es que viene el crecimiento por eso Dios nos envía a congregarnos número cuatro empiezas a escuchar música secular ¿sabes por qué es una eso viene siendo un síntoma? No porque de una en un millón, o sea, vamos a ser claros, Te una en un millón que uno anda por ahí enamorado con su esposa, con su esposo, ¿verdad? Y de repente me dice, ay, quiero escuchar, no voy a decir nombre de ningún artista porque no le vamos a dar promoción a ninguno, pero de estas canciones viejas, esos tríos viejos, ¿a ti te gustan los tríos, Miguel? Sí, amén, a él le gustaban los tríos, yo me acuerdo de todo eso a ti también pues entonces no no una, una musiquita porque la letra pues todo depende de la letra que tú vayas a escuchar pero yo estoy hablando de que ya todo el tiempo ya tú no escuchas más música cristiana de que todo el tiempo ¿verdad? porque estoy hablando de síntomas que te tienen que dejar ver algo está pasando estoy alejándome si ahora ya tú no escuchas ni siquiera música cristiana y lo que estás escuchando solamente es la rumba y el merengue eh, ¿Verdad? Que, que te escuchaba, te gustaba escuchar en aquel tiempo. Pues date cuenta que algo está pasando. Aleluya. Esas son, ¿verdad? Las alarmas que tienen que sonar en tu cabecita hoy. Número 5 Prefieres escuchar temas noticiosos más que la palabra de Dios. Te pasas escuchando noticias que el COVID, que aquello que en aquel país, que la economía, que todo va a caer, que todo va a sucumbir. Hermano entonces te estás llenando de pura basura mediática, si todavía no estás entendiendo que llenarte de toda esa basura mediática es lo que te alimenta y qué es lo que va a salir de ti, cuando tú vayas a hablar de algún tema, ¿vas a hablar de Dios o vas a hablar de las noticias que te llenaron la cabeza de, de cosas locas?, ¿me estás entendiendo?, cuando tú hablas con alguien y tú dices, wow, esta persona se conoce, entonces, miren que en China, que está pasando en Argentina. Yo no sé qué está pasando y no me interesa. A mí lo que me interesa saber es que yo estoy haciendo con el Evangelio de Cristo Jesús. A quién yo le estoy llevando la palabra, amén. A quién yo le estoy dando mi testimonio. ¿Qué yo estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado, me ha permitido? Y si yo estoy cumpliendo con esa encomienda de ir y predicar de este Evangelio a toda criatura. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que yo estoy haciendo. Pues yo le doy gloria a Dios que me estoy enfocando en eso y no en todas las noticias mundiales. Aleluya. Número 6. Estás en yugo desigual. Y ya esto quizás para más los jóvenes, ¿verdad? Que todavía no se han casado. Pero mira cómo tú sabes. Que ya eso es un síntoma de que tú te estás alejando. Porque si tú eres un joven y me estás escuchando en esta noche y tú estás frecuentando, estás visitando iglesia o ya eres, ¿verdad? Miembro del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de miembro de ninguna iglesia. Estoy hablando de miembro del cuerpo de Cristo. Y tú le sirves al Señor. Tú tienes que empezar a darte cuenta que tú tienes que buscar una dama o un caballero que esté de acuerdo a lo que tú crees, a lo que el Señor está haciendo en tu vida. Porque aquí es cuando vienen los grandes problemas. Te juntas con esta persona y tú dices, no, yo lo voy a traer y el Señor va a hacer la obra en él. Pero es que tú le estás poniendo tiempo al Señor. Tú le estás poniendo tiempo a Dios del propósito que Él tiene con esa persona. O tú te tienes que preocuparte del propósito que Dios tiene contigo. Aleluya, gloria al Señor. Estás en yugo desigual, estás fuera de lo que es la protección del Señor. Exacto. Estás fuera de la obediencia delante del Señor. Eh, te gusta o no te gusta escuchar esta palabra, pero yo tengo que cumplir con decirla. Amén. Pide la dirección al Señor. Aleluya. Número 7 Cuando tus mejores amigos no son cristianos. Ay, Dios mío, Señor. Aleluya. Mira, yo tengo montones de amigos y amigas que no son cristianos y los amo igual, los quiero igual, oro por ellos. Pero ¿sabes qué? No puedo estar guiando con ellos todo el tiempo. Porque dime qué es, qué temas son los que van a hablar. Vamos a ser honestos. Hay quienes me dicen, no, porque es que yo les voy allá, yo les voy y les predico. Mira, no te engañes, no te engañes, que predicar es lo último que vas a hacer. Tú eres el que te unes al clan y nos reímos de las cosas que dice aquel. Que dice el otro, yo no digo que está mal. Yo tengo, vuelvo y digo, yo tengo amistades que ya ni las veo porque verdaderamente ni siquiera están aquí, ¿verdad? En donde estoy viviendo. Pero sí los amo y los quiero igual. Pero yo no puedo estar todo el tiempo con estas personas que no tienen temor de Dios porque me van a arrastrar a mí. Amén. Y si ya hemos salido y nos hemos... Nos hemos limpiado esta ropa, estas vestiduras que dice la palabra de Dios que tienen que estar sin mancha y sin arruga cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cómo yo puedo decir que ninguna de esas cosas me van a arrastrar a mí? Que ninguna de esas eh, 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 mañas que ya yo no tengo porque soy libre, pero están ahí esperando a que yo les abra la puerta para volver a entrar a mi vida. Gloria al Señor. Número 8. Cuando ves programas de televisión donde te muestran el pecado y te es indiferente. No, no estoy diciendo que un día no ve una película de acción y pues la verdad es que casi todas las películas alguien muere o a alguien mata, o sea, no, no nos vamos a hacer lo, los santurrones. Claro que no, ¿sabes? este no es para eso. Pero cuando eso sucede y tú no te inmutas o estás viendo una relación eh, homosexual, o lésbica, en una película o una novela, y eso no te da un, ¡Uy! hay algo mal algo está pasando en tu vida que tú no estás reconociendo ese pecado y no te está doliendo, amén, y ahí es que tenemos que estar despierto porque algo está pasando, número 9, cuando pecas y no te duele, ay Dios mío, eso es peligroso, ¿eh? Y ser peligrosa ah, cuando bien, pecas Dios. y no te duele. Que tú dices, ay ay, Dios mío, ahí se me salió eso. Ay, santa, mira qué clase mala palabra. Después de Dios. te das de cuenta de cuatro horas después. Pero cuando lo dijiste, no te dolió. Pues algo está pasando. Te estás alejando del Señor. Y número 10. Cuando te alejas de todo lo que representa a Dios. De todo lo que llama a Dios. Dios, cuando te alejas de la obediencia, cuando te alejas del propósito de Dios en tu vida. Tú tienes que estar claro que la salvación es individual. Así yo tenga a mi esposo y mi esposo y yo somos una sola carne, pero ¿sabes qué? La salvación es individual al santo, eres Señor y si él está ahora mismo en un sometimiento con el Señor y yo como esposa a veces uno hasta, yo no digo no estoy hablando de mí en particular pero digo como esposa y como esposo a veces tú llegas a hacer hasta ese, esa, ese tropiezo para tu pareja porque lo haces perder la comunión con el Señor y sale ese hombre o esa mujer y te dice dos o tres cosas y después tú lo piensas y dices, ay Dios mío, Señor, ay, la verdad que me porté mal. Ay, no debía haber dicho eso porque él no hubiera contestado así o ella no hubiera contestado así. Son cosas que pasan. Pero entonces tenemos que tratar por todos los medios de estar verdaderamente, mira, en comunión con el Señor. Si empezamos a dejar afuera todas esas cosas que son las que interrumpen esa comunión con el Señor, yo te puedo asegurar que las cosas en tu hogar, van a ir bien, en tu hogar va a haber paz, porque donde está Cristo Jesús hay paz y hay amor, aquí no hay matrimonio, que si se acabó el amor, ay que yo no te amo igual que hace 10 años, mira arrepiéntete y vuelve a Cristo Jesús, porque sabes que eso no es de Dios, si tú te casaste por amor, se supone que hasta el sol de hoy, tú no ames igual a tu pareja, tú la ames más, ay santo Señor, yo vuelvo y digo Padre yo no quiero decir cosas, Exacto. pero yo digo lo que tú me estás mandando a decir. Exacto. Mira, si tú tienes un problema de esos, ven a los pies y dile, Señor, lléname de tu amor. Porque ¿sabes qué? El único que llena los corazones del verdadero amor es Cristo Jesús. Ese yes. amor carnal y ese amor romántico. Sí, eso es muy bonito. Pero el verdadero amor lo pone Cristo Jesús. Yes. El amor que es compasivo. El amor que tú te preocupas por esa persona. Mira, nos, yo siempre digo que nosotras las esposas como que terminamos siendo madres de nuestro esposo. ¿Cuántas están en este mismo estatus? Me imagino que habrá Ay, muchas a través Ay, de las redes. ¿Cuántas? Nos volvemos madres de nuestros esposos. Les escogemos la ropita. Eh, cómete Ay, esto. <risa> esto no. te hace daño. Desayuna eh. bien. Aleluya. Te llevaste en la merienda. Porque nuestro amor ha cambiado. No te amo, mi corazón. Ya no somos ese amor. Bueno, porque también, mira Tiene que haber romanticismo y todo eso. Pero el amor ha trascendido. Ya es otra cosa. Ya está a otro nivel. Y ese amor lo pone Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera que en esta hora, si a través de las redes sociales hay alguien que se sienta que se ha apartado un poquito del Señor. No digamos que estás apartado total. Vamos a decir que solamente sabes hoy, luego de escuchar estos 10 síntomas y haber escuchado esta reflexión. Si hay algo en tu corazón que te dice, Señor estoy alejadito de ti, Señor necesito acercarme más a ti yo quiero que eh, eh, ¿verdad? Comparta esta oración que voy a hacer para que la digas conmigo, y el que la quiera decir pues yo la voy a decir aún más también por supuesto, el que la quiera decir conmigo, puede repetirla y vamos a hablar delante del Señor, de nuestro Dios el Todopoderoso el Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial, amén vamos a orarle al Señor Señor Jesús Sé que diste tu vida Para darme la salvación Y que también resucitaste, que también resucitaste. Escucha, Te recibo como mi Señor Y, y mi, Salvador. Te como mi Señor y Salvador Reconozco que he pecado hoy, he pecado hoy y, me y me arrepiento de todo corazón Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte de ti. Aumenta mi fe. Transfórmame. Aleluya. Ay santo eres Señor. Y ayúdame. Aleluya. A aparecerme más a ti. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu bendición. Yo creo hoy que soy perdonado. ...y salvo... ...en el nombre de Cristo Jesús... ...amén... 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 ...y amén... ...gloria al Señor... Qué lindo es... ...mira... ...yo les voy a decir algo... ...si hay algo lindo y especial... ...es que uno pueda arrepentirse todos los días... ...por qué será... ...que ustedes... ...verdad no sé... qué ustedes piensan... ...por qué será... ...que dice la palabra... ...que la misericordia de Dios es nueva cada día... Porque si no fuera nueva cada día, ¿tú crees que hoy seríamos salvo. No seríamos salvo. Todos pecamos, aunque sea una vez en el día. A lo mejor no hiciste nada bien grande para tus ojos, pero en tu mente, uff, uy, un, un mal pensamiento. Algo pasó, porque entró algo por tus ojos y llegó a tu mente y quizás llegó a tu corazón. Arrepiéntate todos los días. Hazlo como, vamos a decir... Como una costumbre, ¿verdad? De tu relación delante del Señor. Todos los días, en la noche, Señor, me arrepiento por los pecados que he cometido y por los que no sé que he cometido, que no me he dado cuenta. Pero como tú, Señor, ¿verdad? Tienes ese récord de todo lo que yo he hecho en el día, Padre. Si en algo te he fallado, perdóname. De todo corazón, delante de ti, estoy arrepentido. Así que, en esta noche, espero, ¿verdad? Y, y le pido al Señor. Que este tema haya tocado tu corazón, que este tema haya eh, llegado a tu mente, ¿verdad? A tu conciencia, que haya hablado a tu conciencia y que en esta noche, ¿verdad? Hoy te sientas más libertado, más liberado y que hoy le puedas decir al Señor, Señor, de hoy en adelante me voy a acercar más y más a ti porque Él lo merece. Acuérdate siempre de las bendiciones que el Señor te da, pero acuérdate también, aleluya, cuánto tiempo estuviste pidiendo esa bendición para que ahora vengas a alejarte de Él, porque yo digo que no sería, no sería justo, nuestro Dios es un Dios de justicia y de amor, así que yo creo que también nosotros como hijos deberíamos actuar en esa misma justicia, ¿verdad?, llamar a nuestro Señor sobre todas las cosas y agradecerle siempre y en todo momento, así que hasta, verdad, hasta el jueves próximo en el nombre de Cristo Jesús, verdad espero poder volver el próximo jueves a nuestro programa Hablando Tu Conciencia, Dios los bendiga en esta linda noche, ok, y que sean todos bendecidos